1: Así es amigos, y cuando pasaron 42 minutos de la medianoche en este súper miércoles de super acción, vamos a darle un espacio, la verdad que extrañábamos, ¿eh? una columna que hacía rato por una cosa por otra, por mis viajes, por el mal clima, porque básicamente estamos atorados de, de contenidos, contenido. pero la verdad le estamos extrañando la columna de Gabriel Cócalo. Te amo, Como te odio, te gusta, y dame más. más. Gaby Cócalo nuevamente aquí en su columna. Muy buenas noches, bienvenido. Querido. ¿Qué tal, Igna, ¿Qué tal, Nina? Hola. Esperado, esperado. Se nos pasó demasiado tiempo. Bueno, pero a veces eh, hacerse rogar está un poquito bien, ¿no? Bien, para generar expectativa. Y yo tengo mucha expectativa porque, como siempre le digo a la audiencia, eh, yo no sé. ¿Qué es lo que claro. vas a proponer cada vez que haces tu columna? Cosa que me encanta, porque siempre es una sorpresa al 100%. Exactamente. Columna número 37. Oh, 37. Ya Qué se bien. está llenando
0: el camino para la 40, eh, con la que cerraremos el año.
1: Bien. ¿Eh? Bien la tenés ya se lista. Acá. Por Dios. Genial. Bueno, nos concentramos entonces en la número 37. Venga, cuénteme.
0: Obviamente uno de los grandes revolucionarios del tango ha sido, por supuesto, no descubro nada diciendo esto, Astor sola sí, claramente. Sí, 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 con una larga lista de clásicos que tiene Astor. Balada para un loco, balada para mi muerte, Buenos Aires, hora cero, chiquilín de Bachín, El Gordo Triste, Escualo, Libertango, lo que vendrá. Bueno, La lista es... No nino, adiós, no Te dijo lo exacto, Barchowski. Porque bueno, justo con Libertango, probablemente Adiós, no nino sea la pieza... Más sí, popular de Piazzolla, sí. Sí, ¿no? Sí,
1: Oblivion también se toca mucho en todo el mundo. Oblivion,
0: pero digo que Adiós Nonino es esa pieza que reconoce hasta el que no sabe nada de tango. Escucha es los, cierto, es cierto. los primeros acordes de Adiós Nonino y, y ya se sabe de qué se trata, ¿no? La comparsita del tango moderno. Podríamos decir así, claro, por supuesto. Bueno, sabemos la historia de Adiós Nonino, ¿no? Que Piazzolla la compuso en 1959, cuando se enteró del fallecimiento de su padre, él estaba de gira en Puerto Rico y basándose en una pieza que había escrito cinco años atrás, llamada Nonino, hizo esta versión de Adiós Nonino, que es la que todos conocemos, un homenaje a la memoria de, de su padre. Ha habido muchas versiones de Adiós Nonino, incluso el propio Piazzola grabó varias versiones Muchísimo, de Nonino, muchísimas, sí. la primera se publicó en 1961, con el quinteto. Piazzola interpreta a Piazzolla. Exactamente, de ese disco, pero bueno, después llegaron muchísimas otras versiones, de otras orquestas, por ejemplo, la orquesta de Leopoldo Federico en el año 63 grabó su versión de Adiós Nonino, la de Aníbal Troilo en el año 66, la de Osvaldo Piro en 1968. Estoy nombrando un pequeño puñadito de esas versiones de Adiós Nonino, y como decíamos, el propio Piazzola la volvió a grabar muchísimas veces. ¿Te parece, Igna, que compartamos un extracto de la versión de Adiós Nonino de la orquesta de Leopoldo Federico? Por favor. La versión de la orquesta de Leopoldo. Gran versión. Hermosa, hermosa. Hermosa. Igna. Esta versión de la orquesta de Leopoldo Federico de Dios Nonino habrá sonado varias veces aquí en la 2x4. Sí, Seguramente, sí, ninguna duda. como varias de las versiones de Astor Piazzolla, como la versión de la orquesta de Aníbal Troilo. Ahora, yo te aseguro que esta versión de Adiós Nonino, yo creo que nunca sonó en la 2x4. No sé, podemos levantar apuestas, pero va a sonar aquí en exclusiva... Para ayer, hoy, serio? era mañana. ¿En ¿Nunca Le... sonó, decís? Nunca, Yo estoy nunca, seguro nunca, nunca, que nunca, nunca de haber sonado en esta radio. ¿Le parece, Barchowski, que la compartamos? Por favor, dale. Adelante. Hola por Jorge Pincheski.
1: El violinista del rock.
0: Exactamente. de Jorge Pinché, El violinista del rock. El, el único, el inimitable, el inigualable.
1: Contame ¿no? un poquito, porque yo lo tengo a, lo saqué por deducción, eh, no porque sí, lo conociera. ¿eh? Y lo tengo como el violinista del rock, pero no sé muy bien ni con quién tocó. ¿no? Bueno, bueno.
0: Esta grabación que escuchamos, esta versión de Dios Nonino, salió en el segundo <risa> y último álbum como solista de Jorge Pinchevsky, que se llamó Jorge Pinchevsky y la Samovar Big Bang aludiendo al samovar de Rasputín ese clásico lugar de blues que había en el barrio de La Boca. Este disco salió en el año 1995 y en este álbum Pincheski hacía temas propios, pero reversionaba piezas, por ejemplo, de Claudio Gavis, de Daniel Toro, para ir a buscarte, una pieza de Charlie Mingus y también del repertorio de Piazzola esta versión de Adiós Nonino. Quien está tocando el piano? En la versión que escuchamos recién es Juan Hermida impresionante, Juan Hermida sí, sí, sí. en el piano este fue el segundo y último álbum como solista de Jorge Pincheski. el primero había salido muchos años atrás se llamó Jorge Pincheski, su violín mágico y la pesada del año 1973 y la pesada, y la pesada del rock and roll claro, por supuesto, porque él era parte de ese combo maravilloso ¿Cómo fue la historia de Jorge Pincheski? la contamos sí, brevemente sí. él era un músico de origen clásico había formado parte de la Orquesta Sinfónica de La Plata de la Orquesta Municipal de La Plata de la Orquesta de Cámara de la Universidad de La Plata era un músico básicamente que se dedicaba a ese género y de hecho tenía una, una vida muy eh, formal tenía su familia constituida, trabajaba de músico hasta que por intermedio de un amigo llegó a una especie de comunidad hippie donde vivía gente de la cofradía de la Flor Solar que era un grupo psicodélico de la ciudad de La Plata donde estaba Rocambole, quien después hizo las tapas de los discos de los redondos, sí, Sky sí. Bellinson entre esa gente estaba Alejandro Medina, el bajista de Manal Empezaron a conversar, empezaron a charlar y cuenta la leyenda que que escuchó la distorsión desde una guitarra y se volvió loco, <risa> literalmente. No solo dejó la oh, música eh. clásica, sino que abandonó su puesto en la orquesta, dejó a su familia, uh. electrificó su violín y empezó todo un camino en el mundo del rock, abandonó la música clásica. Por supuesto, todo ese background y todas esas enseñanzas de aquellos años formativos las llevó para siempre consigo. Pero abandonó completamente el género y se dedicó al rock. Pincheski colaboró en muchísimos discos del rock argentino. Colaboró en Vida de Sui Generis. Colaboró en Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones de Sui Generis. Colaboró en el volumen 2, en el 3 y en el 4 de La Pesada del Rock and Roll. Colaboró en los primeros discos solistas de Cubero Díaz, de Claudio Gávez y de Alejandro Medina. Ah, bueno. Todos esos discos que grababa como grupo de base La Pesada del Rock and Roll. Son tanta entidad,
1: pues. Yo siempre... Lo tuve como un tipo de mucha entidad dentro del rock nacional, pero no sabía bueno, con quién había tocado. Bueno, y las últimas colaboraciones en los últimos años, por
0: ejemplo, puso su violín
1: en La hija de la lágrima ah. de Charlie García,
0: en La mala reputación, un disco de Arbolito, sí. esa agrupación que fusiona rock folk rock, como hacían sí. los Jaivas en los 70. Pincheski viajó a Europa, estuvo con un grupo de rock sinfónico llamado Gong, Gong, con sí, Gong en un disco llamado Chamal, es un disco muy interesante, ¿eh? también ahí hay que hay que revisitar un poco ese material estuvo muchos años en Europa y fue el único caso de una persona que tuvo dos muertes. La primera muerte, digamos, que no fue, fue cuando en diciembre de 1981 la revista Expreso Imaginario dio la noticia de la muerte de Pincheski. Había una noticia donde decía que el músico había muerto en Francia, en circunstancias no muy claras, pero que había fallecido. La revista Pelo también se hizo eco de la muerte. Por escrito. Claro, imaginemos que en aquel momento... No había WhatsApp, no había Internet. Las comunicaciones eran más complicadas.
1: No había certificado de función. Alguien <risa>
0: echó a correr el rumor. Algunos dicen que fue Miguel Abuelo, que también vivía en, en, en Europa en aquel momento, como una especie de chiste. Hizo correr el rumor de que había muerto Pinchesky. Los medios especializados en Roca acá reprodujeron la noticia y durante muchos años se pensó que había muerto Pinchesky. Pinchesky regresó definitivamente a la Argentina en 1985 y contó en algunos reportajes, que esto es terrible, que su madre falleció pensando que su hijo había muerto. Oh. Las esas parábolas tremendas de la vida Lo cierto es que Pincheski regresó a la Argentina en 1985 Y cuando vino todo ese fenómeno del blues ¿signa, ¿Te acordás? A principios de los 90 sí, Ese sí. reverdecer del blues Con sí, Memphis, sí. con la Mississippi Con los grandes blueseros que venían de Argentina Vivi Albarquín, Albert, King, Albert Collins Todos vinieron a aquella época La escena del blues reverdeció Y Pinchesky también ...tuvo como un momento de auge... ...de hecho de esa época data este disco... ...del año 95... Ah, claro. ...todo ese reverdecer blusero... ...y la segunda muerte de, <risa> de Pincheski la definitiva... ...ocurrió el 21 de junio del 2013 ...y fue una muerte absurda Igna, ...absolutamente absurda... ...estaba él por la ciudad de La Plata... ...lo atropelló una bicicleta... ...una bicicleta lo atropelló... ...que venía a muy rápida velocidad... ...por otro hecho también insólito... ...es casi una película de ciencia ficción... ...había una jauría de perros que asolaba en aquel momento la ciudad de La Plata esto está documentado era una jauría de perros que ido al zoológico de La Plata había matado animales estaba atemorizada la población y un día esa jauría de perros empezó a correr a perseguir a un ciclista ese ciclista como aceleró su marcha se lo llevó puesto a Pincheski que no murió en el momento se cayó, su cabeza golpeó contra el cordón de la vereda sobrevivió a eso pero le quedó como un golpe que al no ser bien atendido en el hospital a los pocos días terminó falleciendo una cosa absurda, un músico que vivió de todo... ...que experimentó lo que te imagines... ...terminó muerto porque lo atropelló una bicicleta... ...que no a su ley. vez la bicicleta la perseguía en la jauría... por una cosa no. realmente insólita... ...pero bueno, Pincheski fue alguien único en su estilo... ...no hubo otro violinista de rock como Pinchesky... ...de hecho, no hubo otro violinista... ...básicamente fue eso... ...y era un músico que compartía ambos mundos... ...la erudición de la música clásica y todo ese conocimiento... ...y le digamos el, el esparpajo del rock... ...es un buen ejemplo... ...de cómo el rock cambió la cabeza de toda una generación... ...alguien que hasta modificó su estilo de vida...
1: ...podríamos decir ¿Mm? tal vez Javier Casalla sea su heredero... ...bueno,
0: sí, Javier Casalla, claro, por supuesto... ...tiene una tradición, pero Javier Casalla siempre estuvo más vinculado... ...con, con lo tanguero,
1: eh, tengo entendido, Sí, ¿no? sí, clásico tango clásico el rock tango, hace ya muchos años... ...claro, también, ¿no? pero
0: digo, Pincheski hasta cambió su modo de sí, vida... Sí, ...en claro. los últimos años, sí, sí. había sido noticia, no por su música sino porque vivía en una especie de casa rodante en el medio del Bosque de la Plata. Recuerdo los noticieros de la época que lo entrevistaban, pero como un personaje medio pintoresco, alguien que había dejado todo y vivía en una casa rodante abandonada en el medio del Bosque de la Plata y que lo único que conservaba era su violín. Wow. Y debo decir que una de las deudas que me han quedado de la profesión es haber tenido un mano a mano con él. Hace muchos años me lo crucé en el samovar de Rasputín pero bueno, nada, nunca pensé que esa iba a ser la única vez pero era un músico que tenía mucho conocimiento de jazz, de rock y por supuesto de tango, muy linda como la versión, que eh? de
1: escuchar recién muy linda la versión, una sorpresa total y muy bueno el piano ahí de Juanjo Hermín, es impresionante. espectacular Gaby, es lindísima la columna muy interesante muy como siempre muy linda la música, muy interesante la historia nosotros nos estamos yendo, amigos será hasta mañana, pásenla bien